0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши встречи, уроки, посвященные великой заповеди, почитание родителей, законы, которые касаются наших отношений с папой и с мамой. На, прошлых, на прошлом занятии мы с вами немножко поговорили, начали эту тему и закончили о... о на, на такой теме, под теме, которая говорит о том, обязаны ли мы относиться э, к родителям, которые не соблюдают Тору, э, так же, как э, нас обязается относиться к родителям, которые э, не соблюдают Тору. В отношении родителей, которые все знают, воспитаны религиозными и так далее, у них не было никаких проблем, и вдруг они начали в какой-то момент злостно нарушать Тору. Мы видели с вами есть спор э, раввинов, обязан обязаны ли ребенок их почитать в полной мере. По крайней мере, что касается родителей, которые выросли в такой атмосфере э, чуждой иудаизму, которых не воспитывали в духе Торы и заповедей, э, многие раввины считают, что в полной мере дети должны их почитать, уважать, э, не способствовать тому их отделению большему или и попытаться их немножко приближать, может быть, к Тарей, но ни в, коем случае, ну, ни в коем случае не ущемлять их прав и отношения к ним по всем законам, которые будут, э, которые мы говорили, которые будут еще ниже и служены. У кого есть вопросы вид, на, на эту тему и так далее, было бы хорошо их не решать самим, опять же, да, спросить, как во многих таких э, э, пикантных вещах, тонких вещах. Глубоких вещах, желательно посоветоваться с опытными людьми, с раввинами, которые знают законы и, и специалисты в этой теме. Э, раньше мы с вами уже говорили о том, что люди, родители, которые простили, как бы своим детям, так говорится, постели своим детям почитание свое, то есть разрешили им не почитать себя по тем законам, которые нам, нам приписывает Тара, это, это такое прощение или такое разрешение, но ну, действительно. Поэтому если ребенок после того, как сын, дочь, я говорю ребенок, имеется ввиду этот ребенок, может быть и 70-летний тоже, да, если его папа 90-летний еще жив или 100-летний, да. я имею в виду сын и дочь. Сын и дочь, они, если они вдруг нарушают, не, не, не выполняют какие-то законы по почитанию родителей, они не делают нарушения после того, как им родители разрешили это, позволили этого не делать. Но если они продолжают, тем не менее, их почитать, у них все равно, все равно есть, естественно, заповедь и великая плата и в этом будущем мире. Естественно, что даже те родители, которые э, э, детям своим позволили себя не почитать, это не включает в себя разрешение грубить им, спорить с ними, э, расстраивать, огорчать их и так далее. Да? То есть это э, касается таких вещей, как, например, того, что мы с вами уже говорили, не, не обязан тогда сын или дочь ставать перед ними, в будущем мы будем говорить о, о том, чтобы не назвать родителей по именам и так далее. Мы посмотрим сейчас, да, и каждый раз... Будем возвращаться, наверное, к этому, чтобы знать, что да, что нет. И просить родителей о том, чтобы они для нас что-то сделали, это не рекомендуется, это нежелательно, а может быть даже иногда и запрещено, зависит в какой форме и как. Тем не менее, если родители хотят самолично, Детям сделать что-то, они любят своих детей, они хотят им помочь, они хотят им что-то сделать, приготовить, принести, купить, и -п -п зашить и так далее, всякие, всякие прочие вещи. Разрешено детям это принять, но, во-первых, это должно быть в очень уважительной форме, с благодарностями, и благодарности должны быть и внешние, и внутри человек должен понимать, да, что ему родители не обязаны ничего, ни, ни, никакой помощи, и должно быть... Э мысль о том что они для меня делают не то что мне почти не, не то что мне причитается само по себе они для меня делают большую большую милость и мне и, и, и очень мне сильно помогли она должна сопровождать человека постоянно это мысль что касается даже что касается э, заповедей родителей не нет права просить их, чтобы они что-то делали, чем-то мне помогали. После, после того, как родители позволили детям не почитать себя, в любой момент они могут передумать об этом и сказать, что с этого момента мое позволение прекращается, мы возвращаемся к законам, которые приписывают Шелуханрук, свой закону и тогда ребенок обязан уже по закону почитать родителей своих, как это было до того, как они ему позволили этого не делать. Иногда бывает целесообразно, чтобы люди, родители, я сейчас немножко меняю, меняю роль, сейчас обращение такое к родителям, что это самое, тоже в свете наших законов, да, что иногда имеет смысл, чтобы родители немножечко какие-то вещи позволили своим детям, чтобы они ему, им сказали об этом что они им позволяют какие вещи для того, чтобы ребенка, детей своих немножко освободить от этой, от этой, от этой обязанности, чтобы нарушений, было меньше вероятность нарушения, чтобы им было немножечко легче и свободнее. Тем не менее, полностью отказаться от всего, это тоже, видимо, не, неправильный подход, потому что если Тарас сказала, что необходимо почитать своих родителей, это необходимо для строя, строения личности человека, для того, чтобы это был гармоничный гармоничный человек. Кроме того, когда родители простили своих детей, позволили их не почитать, другие люди, которые этого не знают и смотрят со стороны, они могут учиться этому, да, что вот есть папа и мама, и их дети, и дети к ним не относятся должным образом, и те люди, которые не, которым родители не позволили себе они почитать, они будут у них учиться и нарушать э, Тору. Э, следующая тема, о которой я хотел бы поговорить, это э, тех, у кого живы родители. Хочу сначала немножечко предотвратить эту самую тему и сказать, чтобы, дай Бог, чтобы родители были живы, счастливы, здоровы и, и радостны, чтобы было все хорошо. Я сейчас хочу поговорить о теме э, почитания родителей после их смерти. Сказано в законах наших, что почитание родителей не прерывается их смертью, э, дети обязаны их почитать и после того, как мама и папа, или мама или папа умерли. Как это происходит? Ну, во-первых, конечно, что любое действие, да, любое действие, которое мы, как мы раньше говорили, что э, хорошее действие, э, которое делает сын или дочь, оно зачитывается в заслугу родителям не только во время их жизни, но и после их смерти. Ведь то, что э, мы делаем, это благодаря тому, что нас родители так воспитали и научили. В течение первого года после смерти родителей, э, упоминая их, сын или дочь должны сказать это значит, что я буду искуплением его отца или ее матери. Если человек не совсем безгрешным ушел в тот мир, то есть какие-то искупительные процессы, которые там происходят, так мы тем, в, в, в качестве по, почитания своих родителей мы это говорим, что то, что им при, э, там хотят сделать, да, их очищать, пускай они уже будут там очищены, все, что надо, чтобы на нас случай это перешло. Когда проходит первый год после смерти, вместо, уже не говорят этой фразы, говорят, зихрана левраха. Будет упомянут, э, к благословенной его память, то, что по-русски говорится. И, и это относятся как к упоминанию родителей устно так и если мы это делаем в письменной формы в течение 11 месяцев это есть, есть этому разные обычаи я говорю так большинство так принято в течение 11 месяцев после смерти отца или матери сын говорит кадиш в день это в течение этого года он старается чтобы он был шляхцебуром хазаном в синагоге его вызывают к таре на второй обычно принято последним последний тот кто читает завершает тору и говорит благословение на пророков тир, то что говорится йорцей день каждый годовщина смерти родителей Принято, и страстные обычаи во всем этом, да, но в принципе, я говорю, о каких-то общих вещах, принято зажигать свечи в память об усопшем родителе. Опять же, сын, сыновья говорят кадиш в этот день в синагоге, их стараются быть бурами. некоторые постятся в этот день, некоторые, наоборот, накрывают такую трапезу в память о родителях. Дают милостыню, учат Мишнайот. Мишна, Мишна" сборник Устной Тары, те же самые буквы, как Нишама. Это очень, очень благоприятно действует на, на душу сопших, если это, если это изучается в их, в их честь. Есть вообще весь. Весь порядок поведения человека после смерти родителей, то есть называется травм по родителям первые семь дней, первые 30 дней и так далее. Я не хочу углубляться в эти законы, их много и обычаи э, разные. Да во многим мнениям, эти все эти законы, они исходят из заповеди почитания отца матери в том числе. Как минимум в том числе. Э, в принципе, э, родители. Э, э, дети не обязаны выплачивать долги своих родителей. Но, предположим, такая ситуация, что родители умерли, оставили долги, было бы очень... Опять же, они не обязаны, да, дети за них выплачивать, но было бы очень желательно это сделать, потому, потому что, когда человек оставляет даже не от его зависающих ситуации, да, он оставляет людей с невыпла, невыплаченными долгами, естественно, есть какое-то недовольство, какие-то для того, чтобы устранить всякое недовольство от своих родителей, чтобы люди к ним хорошо относились и так далее, было бы очень-очень желательно, чтобы дети выплатили долги родительские посторонним людям. И еще одна важная и очень интересная тема. Кто, кроме родителей, подпадает под обязанность почитания что называется почитание родителей, кто еще родственников, каких родственников распространяется эта обязанность. Написано в Таре, в том месте, где Тара говорит о почитании родителей, написано «кабет эт авихавет имихаистам, почитая отца, отца своего и мать свою, там есть, по утверждению наших мудрецов есть лишние слова, которые пришли нас научить, лишние слова, лишние буквы» которые нас пришли научить дополнительным законам. Так буква ВЭТ, буква ВАВ, которая там есть, она пришла нам допол дополнительно сообщить, что надо почитать и старшего брата. Старший брат, мы сейчас это у нас будет такой термин, потому что что такое старший брат, это непростой непростой вопрос, да? есть, есть разные мнения. Есть такие, которые говорят, что старший брат это старший брат. Самый старший брат первенец. Есть такие, которые говорят, что это все старшие братья и сестры. В отношении того, насколько это заповедь истории или мудрецов, тоже есть спор. Есть такие, которые же говорят, что это история выходит, это вафа, но специально написано то, что сказать, что это заповедь и старые, обязаны потори, точно так же, как родители любят почитать старшего брата или старшего братьев сестер. Другие говорят, что в принципе это только... Постановление о мудрецов специально такое было, а вот эта буква – это для, для того, чтобы как бы намек, который Всевышний дал мудрецам, чтобы они такое постановление сделали. И какая разница э, между теми законами, которые мы с вами изучаем в почитании отца и матери и, и почитании братьев, сестер, старших? Э, есть ли почитание отца и матери ну, как в их присутствии, так и в, и не, и в них присутствие? как во время их жизни, так и во время смерти, то почитание брата старшего, это только в, в его присутствии, только при жизни родителей. После смерти родителей, или когда брат здесь не находится, этой, этой обязанности его почитать нет. При, несмотря на то, что все законы, которые мы с вами будем изучать, изучили в отношении родителей, они э, правомощны в, в обязанностях наших э, почитания старшего и сестер. тем не менее, есть вещи, которые, да, там разрешены, например, назвать его по имени с вами, посмотрим с вами, что родители по имени э, запрещено называть, брата разрешено. Э, сидеть на его месте, на родительском запрещено, но на, на месте брата разрешено. Вставать перед ним, э, скорее всего, тоже, тоже нет обязанности перед ним встать. Ясно, что даже те, э, те, те, те равины, которые считают, что это заповедь и, и, не, не из старых, ясно, что... Заповедь по, по словам мудрецов, по, по, специальное, специальное постановление мудрецов такое есть. И вообще уважение к старших и тем более это с братьями сестры, оно очень, очень вещь понятная, да, все, все, народы мира это делают, и это э, нормально как бы поведение человека, но тем не менее есть такое было специальное постановление в отношении старших братьев сестер. Следующий момент это бабушки и дедушки. В Талмуде в нескольких местах приводится такое правило, которое касается нескольких разных законов, в сыновья сыновей, как сыновья. То есть это как бы правило такое, что статус внуков и внучек это как равен статусу дочек и сыновей. И то же самое в, в, в обе стороны это работает. Да? Статус бабушки и дедушки, как папы и мамы. И от, исходя из этого, в то, что в отношении нашей, нашей темы, почитания родителей, отношение к бабушкам и дедушкам должно быть, в принципе, таково же, как родителям, папе, как папе и их маме. Единственное, что э, здесь надо подчеркнуть, что если есть просьба отца и просьба дедушки, то просьба отца она на первом месте. Так, каков закон в отношении почитания прабабушек, прадедушек и так далее? Это нерешенный вопрос. Есть разные стороны доказательства за и против. Этот вопрос не, не установлен до конца. Про бабушек и прадедушек касается, на них распространяется ли заповедь почитания отца и матери. В книге Шмуэль мы переходим к третьему разряду. Какому? Тесть, теча, свекра, э, свекровь. В книге Шмуэль мы находим там, когда царь Давид называет своего тестя царя Шауля «по «отец мой». Это как бы неспроста. Все, что наши, говорили наши э, праотцы наши герои еврейского народа, как бы, да, они пророки и святые люди. Они для нас не просто слова, а призыв к действию. Да? Мы оттуда что-то учим всегда. Что мы отсюда можем выучить? Что своего тестя, тещу или свекровь, свекра э, и свекровь называют папа и маму, Чтобы им было приятно, чтобы это было такое уважение к ним. И отношение к ним, по некоторым мнениям, таково как родители э, к папе и к маме. Есть такие, которые так считают, что почитание тещи и тестя, свекрови и свекры, должно быть такого же, как своих, своих э, собственных родителей. Есть и известный взгляд еврейский на брак, на, супружеский, на, на, на еврейский дом, что, это, что ж, ж, жена и, и муж как одно целое, да? и что Кегуфо. Это касается в, в полной мере этой заповеди тоже, что ее родители, да как мои родители, мои родители, как ее родители, и, и должно быть почитание очень э, серьезно, очень, очень строго к этому надо отнестись. И тем не менее, закон гласит, что буква закона говорит о том, что так в слухонарухе написано, что не как то мнение, которое говорит, что это точно так же, как своих родителей надо почитать, родителей, супруга, супруги, а как важных старейших народов, то есть вставать перед ними, говорить в уважительной форме, обращаться с почтением и уважением, и не больше того. Есть такие мнения, которые считают, что заповедь по отца и матери, она включает в себя почитание теть и дядь, то есть сестер-братьев мамы и сестер-братьев отца. Естественно, что когда есть вопрос, кого первым почитать, естественно, что родители на первом месте, их просьба должна быть удовлетворена в первую очередь, но есть такое мнение, которое говорит, что э, дядю и тетю надо почитать. Хофицхайм в комментариях на Тору, он говорит, что в о заповеди почитания родителей, он говорит, что э, почитание родителей из... из Одна из возможностей выражения, выражения почитания родителей ⁇ это почитать тех, кого родителей почитают. Естественно, что все, что мы до сих пор говорили, что дедушки, бабушки, и тети, дяди, свои братья, сестер, они, они хотели бы, чтобы мы почитали. Поэтому, как минимум, почитание родителей этим мы точно выполняем. Когда жена почитает родителей мужа, свекра и свекровь, она тем самым еще выражает почет мужу, которому она, которой она обязана, повторяя, в отношении мужа. И еще несколько законов, которые касаются женщин. Мы, я, я, я все время говорю дочки сыновья на равных, папа, она, папа и мама на равных, естественно, что да, это самое, что, хотя во многих источниках может быть обычно это в форме от, отец и сын идет. Но, естественно, что это касается в полной мере как отца, так и матери, как сына, так и дочери. И, тем не менее, есть небольшая разница. Поскольку замужняя женщина обязана, если у нее обязанности по в отношении мужа, она должна его почитать и прислушиваться его мнению делать, как он ее просит и так далее, не всегда есть возможность, она не всегда свободна, потому что в, полную посетить, в полной мере посетить себя, посвятить себя почитанию родителей. И на самом деле такой, так гласит закон, что то, что касается не оголчать, не обижает родителей, естественно, что женщина не меньше, чем мужчина обязана в этом, даже если она вышла замуж. Но что касается позитивных всяких вещей, помочь, помочь родителям, выполнять их просьбы и так далее, замужнюю женщину это делать только в том случае, если это не идет в разрез, в разрез ее обязанностям семейных в отношении мужа и детей. Ясно, что до замужества, или если вдруг так получилось, что она развелась или осталась вдовой и так далее, не дай Бог, то она возвращается к предыдущим своим обязанностям, и ее обязанности точно такие, как у мужчины, ничем не отличаются. Награда за почитание родителей. Естественно, что мы служим Богу не за награды, и естественно, что мы почитаем родителей, и даже если бы никто никакой награды нам дал, тем не менее, в Таре написано, что тот, кто почитает родителей, у него будет долголетие, и так написано кабет это в меха лиман лиман ирбу и меха для того чтобы продлились дни жизни твоей э, на земле есть мнение такое в, в талмуде такое такая, такой взгляд на, на то что все заповеди которые у которых написано и не написано что 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 есть плата за их выполнение не имеется в виду плата в этом мире, поскольку заповедь это настолько великая вещь, что ее невозможно никак отплатить, никак в этом мире, даже примерно, поэтому все эти, все эти выплаты, они имеются в виду в будущем мире, что там будет что-то особенное. А другие говорят, что нет, и в этом мире тоже есть какая-то -то плата за заповеди, в частности в данной заповеди, и в этом мире люди, которые почитают своих родителей, долго живут. Интересно, что есть и различные взгляды, различные объяснения, почему именно такое, такая плата Балятурим, один из известных комментаторов на, на Хумаш, на Тору, он говорит, что когда человек трепетно относится к своим родителям, почитает, уважает им, помогает им, то родители, любящие от всего сердца, молятся Всевышнему, чтобы он благословил ребенка его чтобы он дал чтобы он продлил ему жизнь, чтобы он был здоровый, счастливый и так далее. Всевышний слышит эту искреннюю молитву и продлевает жизнь. И интересно, что Балатурим это не просто так говорит, он, 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 он это строит свое, свое объяснение на тексте. Да, написано Лиман, Ербун и То есть получается на иврете, что это должно быть там не написано, чтобы продлились, чтобы продлили. То есть, как бы родители продли, продлевают ж, э, дни жизни своих детей, э, если они к ним хорошо относятся. Э, Рабицхак Абарбанель говорит, что тот, кто почитает своих родителей, он будет в свою очередь, он так нам обещает, что он будет в свою очередь уважен своими детьми. Такое такой у него есть э, предание. Рабейну Бихай, тоже один из мудрецов первых поколений, то есть это примерно 700 лет назад он жил, он говорит, что чтобы больше человек мог дольше помогать своим родителям, Всевышний ему дает на это больше силы, больше продлевает ему жизнь. Рави нашего уже поколения, примерно начала прошлого века в Йосиф Хайнзонненфельд, он говорит, что э, человек, человек может подумать, что он это самое, что он потратил какое-то время, когда он помогал родителям, ухаживал за ним и так далее, чтобы, чтобы человек так не думал, Всевышний ему это восполняет э, долголетие. Тот, кто не почитает родителей, не дай бог, он, э, значит, не дай бог наоборот сюда. Все, Всевышний сокричает. Э, Срок, который в принципе ему был отпущен изначально. Интересный закон такой, который в принципе очень, очень закон страшного, да, это самое это, э, наказание, не, о, одно из нехороших наказаний, как бы таких есть, да, не, что когда человека объявля, объявляют некомпетентным, не, не, что он не годится выступать не кошерным. Да не то, что он не может выступать как свидетель в еврейском суде. Так, э, один из, одна из вещей, которые, за которую человек может такого получить наказание, это непочитание родителей. Тот, кто не относится должным образом к родителям, не выполняет законы, о которых мы сейчас говорим, он не имеет права быть свидетелем в еврейском суде. До какой степени, в какой мере, до, какой, до каких пределов э, заповедь почитания родителей, где ее граница, где ее конечные точки нет такого да? она безгранична это заповедь э, не во времени не не в качестве нет у него границ для того чтобы немножко показать нам э, о, о, о как бы, проиллюстрировать это приводит талмуд в нескольких местах разные разные такие э, истории которые нам это должно проиллюстрировать насколько это запад безгранично в одном месте написано так что Плывут на корабле отец с сыном, с, отец берет кошелек полный золота. Кошелек, по некоторым мнениям, принадлежит сыну. Другие говорят, что это, который, он принадлежит отцу, но он должен потом сын сыну прийти, петь, 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 сын будет это наследовать. Как бы это ни было из какой-то, да, даже если бы это не сына было, даже если отца. Сам, отец берет кошелек и выбрасывает его в море. Сын стоит, молчит, улыбается и никак не, не имеет права прореагировать на это а, негативно. Есть мнение, что если это кошелек сына, он, и он это предвидит как-то, он может это предотвратить каким-то таким образом, который не огорчит и не обидит отца. Другие говорят, что и это сын сделать не может, потому что тяжело знать, может быть, все-таки для отца это настолько важно, он обидится, расстроится и так далее, будет нарушение. Еще одна зарисовка из Талмуда. сидит э, важный сыну, важный вельможа, заседает там в, в Сенате в какой-то думе, я не знаю, да, это самое э, облученное в одежде, этому его, его положению, положение обязывает какие-то дорогие э, халаты, одежды и так далее. Приходят родители на виду у всех, заходят, разрывают ему эти одежды на клочья отвешивает ему хорошенькую такую плеуху, плюют ему в лицо он опять же молчит и принимает, принимает это как постановление сверху как, как то, что всевышний решил ему дать и ничего не имеет права сделать если он заранее как-то придут угадать, то закон говорит о том, что он мог бы послать каких-то людей чтобы они это дело предотвратили но если нет, то это написано, что он потом после этого может их вызвать в суд и востребовать материальные расходы, которые ему были причинены. Но про, про суд мы тоже поговорим с вами отдельно, чуть позже. Что-то не, очень жила, не, не очень, весьма нежелательно вызывать своих родителей. Но сейчас не, не об этом речь, а речь больше о том, что какие-то... Э, в каких рамках это происходит заповедь почитания родителей. И естественно, что всем известно те истории из Талмуда про Адама Бен, Бен, Беннатина, который, которому э, агро, как, ужасно выгодная сделка э, попалась такая. Да, и, и все, все что, вся единственная причина, что он не смог это сделать, что ключи от того э, ящика, где лежали предметы которыми надо было торговать были под, под подушкой у его папы который спал он не хотел не хотел будить отца ценой больших как бы того что он у него это с день очень большая сделка сорвалась еще один момент такой важный достаточно важный это родительское благословение получить родительское богословение, попросить их об этом, чтобы они благословили и так далее. Это тоже выражение почитания, почтения родителей, уважения к ним. Написано в книгах, что материальное благополучие Исава и его потомкам, до, до нашей жизни, Америка, Германия, Швейцария и так далее, потомки Исава, то, что они неплохо так живут, говорят, что Основном, это это причина, причина этого в том, что он очень э, трепетно от, относится к благословению своего, своего отца Ицхака. Э, принято, что в, еврейском, в еврейских семьях благословляют своих детей и родителей в кануне Кипура, а также э, каждую субботнюю вечер, перед тем, как начинать праздничную трапезу, первую вечернюю, благословляют своих детей... В некоторых семьях принято, что после благословения дети в качестве выражения своего почтения родителям целуют руку. Одна из заповедей, которую возложила Тара на отца, это обучить своего сына Таре. Теперь, что как, как быть в такой ситуации, когда есть возможность э, одному только учиться? Либо отец должен учиться, а, а сын должен будет работать, либо сын, сын будет учиться, а отец будет работать. На, на обоих не получается, денег нет. Один из них учиться должен, другой работать. Кто кто раньше? Так написано, что отец он на первом месте. Да? То есть, есть такая ситуация, когда один из них должен заниматься вопросами, парносы, пропитание, а другой может изучать Тору, то отец на первом месте. В том случае, если сын, он особо одаренный, намного, намного э, сватывает намного лучше, чем отец и так далее, то есть э, момент определить сына, чтобы сын учился, а отец зарабатывал. Э В тот момент, когда Яков должен был спасать от Исава, говорит Медра, что он сначала 14 лет был в доме учения Шема и Евера, а потом 22 года его не было дома. Он был у Лавана, потом был по дороге немножко. Интересно, что Йосеф, его сын Йосеф, который исчезает из дома и не находится с отцом, отец его не видит, любимый его сын, не находится дома ровно 22 года с момента когда он исчез и до того момента как его яков э, видит в египте э, говорят наши мудрецы что эти 22 э, года они не случайны э, в, против тех 22 лет которые яков не мог ухаживать за своим отцом цхаком выказывать ему своего почтения помогать ему и так далее э, он в он получил такое наказание, что он своего любимого сына не видел 22 года. Спрашивается, а где те 14 лет, когда, когда Яков учился в Вышиве? Написано, что то, что он учился в Вышиве, это не зачитывается в качестве греха, то, что он не, это время не почитал своего, своих родителей, потому что изучение Торы ⁇ это очень важная заповедь до такой степени, что можно оставить дом ради изучения Торы. Мы немного об этом говорили уже выше. Хотелось просто привести немножко источник, откуда это, откуда мы это видим, где мы это учим. Если ребенку надо ехать в какое-то место, и там будет изучение торы качественнее, как ему кажутся лучше, продуктивнее и так далее, разрешено ему уехать. Хотя даже если родители против этого, мы говорили, что желательно в каждой такой ситуации, когда есть не, не, не все понятно, не все согласны, желательно э, посоветоваться. Э, было упомянуто тоже в конце прошлого урока о том, что еще одна заповедь, когда человек не обязан слушать своих родителей, это женить женитьба. Может, родители приготовили э, какую-то партию, да, сыну невесту нашли, дочек нашли, жениха не обязаны, дети согласиться с этим, выслушай, да, обратите внимание, да, но соглашаться с этим не обязаны. Же, то же самое касается и уже потом после женитьбы, иногда для благополучия семьи надо переехать в другое место, в другой район, в другой город, в другую страну, может быть, иногда, если это нужно для нужд семьи, для отношений между мужем и женой, нет обязанности слушать своих родителей, можно поступить вопреки их э, просьбам и вопреки их желаниям. Благословение на заповедь почитания Отца и Матери. Мы с вами знаем, что благословение, э, великое, такая, последненькое постановление мудрецов, очень важное, которое специально, все, на многие заповеди у нас есть специальные благословения, э, на, на заповедь э, прочитание родителей не было установлено специальное благословение, специальные брахи. Почему? Какой в этом вопрос? Когда раввины объясняют это, э, они есть много очень мнений. Э, много мнений. Возможно, что они все, все они как бы актуальны, как бы, да. Но э, во-первых. Почитание, почитание родителей – это э, вид таких заповедей, которые затрагивают отношения между людьми. Люди, люди э, иногда могут не захотеть, чтобы им что-то сделали, что-то дали и так далее. То есть могут, иногда, как мы с вами говорили, родители могут позволить своим детям не почитать себя, тогда это заповедь. Я благословил, а заповедь не получилось сделать и так далее. То есть есть такое общее правило, что заповеди, которые э, распространены на тот... Э, на, Такие заповеди, которые касаются отношений между людьми, на них не благословляют. И другое объяснение, может быть, это немножечко объяснение, объяснение первого, первой причины, почему не говорят, это те заповеди, которые, которые зависят от желаний и настроений других людей, это не, не на них не, не благословляют. Заповедь почитания родителей, она постоянно, но никогда не прерывается. Да? Человек всю жизнь, во время жизни родителей, после их смерти, постоянно он обязан в их почитании. Поэтому та, та заповедь, которая не прерывается, она, на нее не устанавливается благословением. Есть, есть еще такое объяснение интересное, что те заповеди, которые человек бы делал, бы, даже если бы не было тары, на них не говорят благословения. И мы знаем, что все народы мира благослов... благо... э, э, почитают своих родителей, уважают их, помогают им. Это вещь, которая признана всеми, которая выполняется всеми, и, и поэтому на это нет благословения. Благословлять, благо... почитать родителей, в принципе, должны представители всех национальностей. Да? Кстати, мы это знаем. Написано, что в, в Митраше, когда э, Всевышний говорит Авраам, нашему працу Аврааму, лех Лехами, Арцаха, иди из, э, из земли своей, из места, э, места жительства, из дома отца твоего, говорит ему Авраам, так в Митраше написано, говорит Аврааму вину, а как же я должен почитать отца своего? Всевышний говорит, что я тебя специально, в, 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 в специальном порядке я тебя освобождаю, все обязаны почитать своих родителей. «Ты сейчас свободен, у тебя есть э, некая миссия, как, э, я тебя освобождаю от почитания родителей». Э, то есть там написано как бы прямым текстом, что все остальные да обязаны. Мы говорим о том периоде, когда не было деления на евреев, евреев и так далее. То есть весь мир был как бы один народ, и у все, э, э, всех была обязанность почитать родителей. Она осталась. Есть еще одно объяснение, почему не говорим на заповедь на, 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 на почитание родителей. Это э, причина, очень обязывает нас. Да. Э, это заповедь, которую невозможно никогда выполнить в полной мере. Да. Сколько бы мы ни делали, э, невозможно, выполнить, э, невозможно выполнить эту заповедь до конца. И до такой степени, что э, Амураим, мудрецы Талмуда, не говорили, что счастлив тот, кто родился сиротой, потому что у него нет проблемы с этой заповедью, что он настолько это вали, великая заповедь, и настолько она ее тяжело в полной мере выполнить, или может быть даже невозможно, что он даже был э, рад тому, что он родился сиротой. Почему? Да? Почему, почему мы обязаны почитать родителей? Э, э, ясно, что причин Какая бы ни была причина, и даже если нет причины, мы должны это делать, потому что, сказала, это понятно, и как мы говорили раньше, что должно быть, даже если нам это очень сильно хочется, и мы так воспитаны, и мы такие люди хорошие, что почитаем родителей, тем не менее должна быть еще э, мысль во время наших действий по почитанию родителей, мы, действ, действий мыс, мыслей, э, слов, когда мы это говорили, что тремя этими... Э, вещами человек, почитает своих родителей, мы должны думать, что мы это делаем во имя небес, ради того, что нам было это заповедано. Почему? Тем не менее, как, э, какой смысл этой заповеди? Во-первых, это чувство благодарности. Да? Человек презираем, да, если он не, 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 не благодарен. Люди, которые родили, которые воспитали, которые поставили на ноги, естественно, что Должна быть безграничная благодарность к ним, почитание и помогать им, насколько это возможно. Написано, что в книге Харидим, написана такая книга очень э, важная, там э, говорится, что тот, кто почитает родителей, называется праведником, тот, кто не почитает их, называется нарушителем, злостным нарушителем Тары. Родитель для человека, для любого является источником опыта, знаний э, всего, в принципе, да, всех, качеств его человеческих. Э, но даже если бы родители ничего бы человеку не дали, только его родили, родили бы и все, тем не менее, была бы обязанность. Есть обязанность, и была бы обязанность их почитать. Э, говорит. Э, Равин Двинска, Рабмейр Симха из Двинска, автор книги «Урсамех». он говорит, что во время поколения пустыни, когда дети там рождались, кушали аниман, их родителям родители не готовили, не давали им на обеды денег, одежда, одежда росла вместе с ними, стирали ее облака почета, гладили облака почета, обувь у них не, не изнашивалась. В принципе, родители им ничего материального не давали. Морального, духовного тоже нет. Все было от Бога к Моисею, Моисей всех обучал. И тем не менее, и это поколение было, получило эту заповедь на горе Сима по почитать, почитать родителей. Нужны ли доказательства этому, я не знаю, но так Рабмия Симха это приводит из, прямо из старой мидраж говорит что в творении человека есть три, три шутафа три компаньона как говорю да? всевышний отец и мать только потому что отец и мать являются родители являются сотрудниками соратниками всевышнего уже это достаточная причина чтобы их почитать за это до сих пор мы говорили немножко о позитивных сторонах да, это сама, это, этих заповедей, по, по, почитания и боязни родителей. Запрет позорить, проклинать и бить родителей. Написано в Торе, говорится так. Будь проклят тот, кто позорит отца своего, мать своего. Даже если родители ведут себя неадекватно мягко говоря, да, ведут себя, говорят, какие-то глупости, да, ведут себя не, неприлично и так далее. Запрещено в любом случае ребенку, что бы они ни делали родители, запрещено ребенку их а, обидеть, а, нагрубить им. Даже намеком сделать какое-то такое движение, намек, Любую вещь, которая мог, мог, могла выра... которая выражает не непочитаемое, неужитемое, неуважительное отношение к родителям, запрещены. Такой человек, который относится к родителям недостойным способом, недостойным, недостойно к ним относится, написано, что он проклят Всевышним. Еврейский народ таких, э, таких, э, таких детей наказывает очень-очень строго. Теперь необходимо предложить все условия, которые все, все, все силы, которые могут быть да, в любых ситуациях, чтобы ни в коем случае не поднять голоса на родителей, не нагрубить им, не огорчить их. Сын или дочь, которые проклинают своих родителей при жизни или даже после их смерти, если они упоминают имя Всевышнего, одно из имен Всевышнего, то их ждет смертельная казнь, самая страшная из четырех видов смертельной казни, скила. Если прокля... проклятие не было употреблено имя Всевышнего, они использовали имя Бога, это величайшее нарушение но смертная казнь в таком случае не полагается. Это как бы не считается проклятием полным, но хотя грех он невероятно великий. Тот, кто ударил, не дай Бог, своего матери или отца, и при этом остались какие-то следы побоев, синяк, рана, ушиб и так далее, э, или даже не осталось следов э, физических, но ну, имеется в виду визуальных, ну, от этого э, родить оглох, ослепли и так далее, Опять же, смертельная казнь. Если от, от ударов не осталось никаких следов, то это невероятный грех, понятно. Но казни за этого, смертной казни за это нет. Тот, кто ударил родителей или проклял их, не дай бог, не помогает ни до того, ни после того прощения родителей. То есть человек умирает в грехе в своем. Да? То есть потом подойти и просить прощения, то естественно, что это необходимо сделать, это надо сделать, но это не, не помогает. То есть если во время храма мы могли, по крайней мере, такого человека, когда его казнили, и он делал искупление, это смерть его искупала, он внутри раскаивался, и, и его еще убивали, то вместе это... Его очищало это теперь. Сейчас, когда у нас нет смертельной казни, то никакого очищения нам не светит. да, Поэтому надо очень-очень к этому относиться очень серьезно. Во время э, храма, когда назначались наказания смертельные, удары палками, смерти, смерти еврейского суда и так далее, то сын не мог выступать в качестве палача своим родителям да, по той причине, что хотя они были до такой на такой степени нарушители, что им предполагалась смертельная э казнь, тем не менее в качестве палача дети не, не, не могли выступать в качестве палача своих родителей. В случае если отцу и матери необходимо пройти какую-то медицинскую, медицинскую процедуру, какое должно быть медицинское вмешательство. Разрешено ли сыну или дочери в этом участвовать, если это сопряжено с какими-то болевыми э, действиями, например, там, кровопускание, операции, э, вытащить даже за занозу. Желательно, если есть какой-то другой врач, именно по этой причине что-то запрещает наносить телесных, телесные побои родителям, да, это самопричинять им боль физическую и так далее. Именно по этой причине желательно, если есть такая возможность, чтобы это сделал кто-то другой. В случае, когда это невозможно, либо даже это возможно, но это очень дорого стоит, например, или э, дочка или сын могут это сделать лучше, или другие, другие могут быть всякие тоже э, ситуации, когда это лучше, чтобы сделали э, дети, то разрешено, чтобы они сделали сами. Иногда родителям, э, согласно рекомендациям врачам, запрещены какие-то напитки, продукты, что-то запрещено им делать, например, там, долго ходить, вставать с кровати, не знаю, всякие вещи поднимать тяжести, и родители просят именно об этом у детей, чтобы они им способствовали в этом, например, принесли то, что им запрещено есть, пить, помогли им сделать то, что им запрещено делать. Дети не обязаны это делать. Раз не обязаны, значит и запрещено, потому что это вредит здоровью родителей. Что в отношении такого, такого закона, когда папа... Что, что делать в случае, когда Отец просит, чтобы сын сбегал в магазин, принес ему пачку сигарет. Сигареты вредят здоровью, всем понятно. Может такое сделать? Нет. Это большой, большой вопрос у органов. Может ли ребенок идти принести сигареты или нет? Следующий, следующий э, пункт, о котором э, мы хотим поговорить, это занять место родителей, сидеть на их местах, стоять на, на, на их местах. Когда человек, что, что, каков, каков как бы принцип этого запрета, это когда ребенок садится на место, там, на, на то место, которое предназначено его отцу или его матери, он тем самым уравнивает себя с ними. Это вещь которая, как бы поступок, которая противоречит по, почитанию по, по уважению к родителям, когда дети должны смотреть на родителей снизу вверх, видеть дистанцию, соблюдать дистанцию и так далее. В каких ситуациях, в каких ситуациях этот запрет сказан, да? когда, когда это запрещено? Если у человека, у отца, у матери есть место, либо это за, за столом, за котором происходит трапеза, постоянное место либо есть какое-то кресло которым пользуется только отец какой-то стул стол или часть на, на диване где сидит всегда только отец или мать то сади, садиться туда детям запрещено если есть место каких-то важных встреч конгрессов дискуссий дискуссии диспутов и так далее там где это самое Принимают участие важные важные люди и есть там место у отца запрещено ребенку сыну или дочери на это место сесть и больше того есть ли такое есть такое место где отец или мать стоят когда они советуются с, с другими людьми это как бы почетное место такое постоянное для них место когда несмотря на то что они там не сидят а только стоят трибуна например то ребенку занять это место, стоять на этом месте нельзя. Теперь, встать в то место, где папа обычно сидит, или мама, разрешено детям. Воспользоваться отцовским стулом, или стулом с того места, где обычно отец сидит, для того, чтобы подняться, снять что-то сверху и так далее, разрешено. Если есть одежда какая-то особенная, как, мундирка, которая выражает почет отца или матери, то детям запрещено это одевать. Если это обычная одежда, то нет запрета такого. Что касается пользования кровати, Свидетели дети лежат на кровати родителей, нет однозначного ответа раввинов. Есть, есть в этом споры, можно это делать или нет. Естественно, что все эти вопросы о середине на месте, пользовании стулом, э, стоять на том месте, где родители стоят, э, э, и так далее, и также это э, одежда ордена и прочее, это если, если родители не против, то это, то это в принципе разрешено, как мы с вами говорили, что если родитель разрешает детям не, не выполнять что-то в отношении их почета, то, 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 то детям можно это делать. Если есть какие-то заседания, застолья важные, дискусы, дискуссии, диспуты, дискуссии и так далее, в которых принимают участие и дети, и родители. Э, есть такой запрет, который, э, который сейчас, в наше время, не очень сильно вып, выполняется закон нельзя детям запрещено детям сидеть э, рядом с родителями непосредственно рядом с родителями должен быть какой-то один или несколько людей э, между ними только если в том случае если папа попросил своего сына сесть рядом с собой это как бы этим самым показывает свое желание то что чтобы ребенок с ним снил то, то тогда разрешено почему такое сегодня не происходит потому что обычно скорее всего э, Родителям приятно, что их дети находятся рядом с ними, занимают места рядом с ними, поэтому сегодня это стало таким, даже мало кто об этом знает, об этом запрете. То же самое с местами родительскими да, в, в разных местах. Есть, есть которые объясняют, что почему, почему дети обычно как бы сидят на, на местах своих родителей, в основном потому, что родители не против, чтобы они это делали. В синагогах это очень актуально, да, есть место, которое, на котором... Отец э, молится или мать э, место которое матери, то в принципе дети должны знать, что на этих местах э, сидеть нельзя. Э, только в том случае, если родители согласны, согласны, чтобы дети заняли их места. и Обычно так это бывает, что родители не против. Если родители изменили место пересели на другое, поменяли место, то место возрождается, оно как бы задним числом не, не, не продолжает быть родительским, оно превращается в обычное, можно его занимать. И то же самое после смерти родителей, да, то, то, то кресло, то место, которое они занимали, это только при жизни, естественно. Есть у нас осталось несколько законов, которые, я думаю, что было бы нам интересно их изучить, пройти. Несколько вещей довольно актуальных. Сегодня мы уже не успеваем их, отложим их на следующий урок. Закончим наш урок молитвой всевышним что нам, нам возможно силы почитать родителей, как это положено, чтобы у родителей наших было здоровья, счастья и радости, чтобы они могли принять нашу, нашу, наше почтение. И чтобы эта помощь была не из-за того, что им она нужна, а потому что, чтобы только нам выполнять эту заповедь, чтобы родителей была сила еще долго и счастливо жить на, на благо Всевышнего. Всего хорошего, удачи.